0: Abenteuer Podcast mit danielo Berti und Fabian
1: Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuer Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und wieder mit am Start ist die Daniello Berti. Daniel, ich grüße dich.
0: Hallo Fabian, ich grüße dich auch.
1: <lacht> Daniel, wir haben einen ganz besonderen Gast heute am Start. Wen haben wir am Start?
0: Gerhard Schröder. Wer oh, ist das? Hol
2: mir meine Flasche Bier. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> genau. Der Gerhard Schröder.
2: Nee. Gerhard, wir grüßen dich. <lacht> Nein, ich bin nicht der Gerhard Schröder, ich bin der andere Gerhard Schröder, um das genau. jetzt mal klarzustellen. Okay, der andere Gerhard Schröder,
1: sorry, genau. Ich hoffe, die 1% unserer Zuhörer, die Gerhard Schröder noch nicht kennen. Gerhard, möchtest du dich kurz noch vorstellen, was machst
2: du, wo kommst du her, wer bist du? Oh Gott, die philosophische Frage zum Schluss. Fangen wir mal einfach damit an. Ich bin 50 Jahre alt, bin Geschäftsführer einer Agentur im Ruhrgebiet und wir haben uns spezialisiert auf Content Marketing, könnte man auch so sagen, auf Videomarketing. Wir machen sehr viel im Bewegbildsektor. Du kannst die Agentur auch gerne nennen. Ja. Oh Gott, der Name ist lang. Ihr habt jetzt alle Zeit. Kreative Kommunikationskonzepte GmbH. Das steht aber nur auf Rechnung. Eigentlich heißen wir immer nur K3. K3, ja, das ist ein geiler Name. Ja, auf jeden Fall, ja. Wie
0: der Berg, ne? Ist da nicht so ein Berg? Der so K2. Macht? Ach, K2.
2: <lacht> aber... Plus ja, wegen, Minus Eins ist Rundungs...
1: Ist, ist ein ja. Wegen uh, Copyright dürft da ihr dann wahrscheinlich nicht K2. Ja, ich vermutlich, ja. ich keine Ahnung, ja. <lacht>
2: ähm,
1: ja, willst du mal erzählen, also was, was genau, was für Probleme löst ihr, sag ich mal, was ist so euer Ziel, wie helft ihr euren Kunden und wie helft ihr euch selbst, was ist so
2: euer, euer Ding? Ja. Okay, fangen wir mit selbst Selbsthelfen an, denn das hat dazu geholfen, dass ich äh, Kunden geholfen habe. Ja. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2010... Mhm also jetzt vor ungefähr neun Jahren, hatte ich damals die, eine etwas interessante Idee, die ich gerne verkaufen wollte. Und ich wusste, ich brauche, um die Idee für den Kunden zu realisieren, eine Viertelmillion Euro als Erstauftrag. Nice. Jetzt ist die Frage, wie kann man eine Viertelmillion Euro, also so ein Koffer voll Geld vom Kunden kriegen? Waren, ich hatte zehn Kontakte, die mhm. waren alle lauwarm, aufgrund von früherer beruflicher Tätigkeit und Kontakte. Und ich wusste, okay, was darf mich jetzt ein Lied kosten, um so gesehen so einen Koffer voll Geld zu kriegen? Na, sagen wir mal, Liedkosten von 350 Euro bei 10 Kontakten. Mhm. Äh, also 3500 Euro, also gibt es dir das Geld einen Kameramann und wir drehen mal ein Video, ist in 90 Sekunden Pitch erklärt, äh, mhm. was ist die geile Story. Gemacht, dem ersten Kontakt das Video per E-Mail zugeschickt, angerufen. Ja, mhm. In der Mittagspause, ich wusste, jetzt ist eine gute Gelegenheit. Hey, ähm, du hast mit, äh, mit meinen Ideen schon ein, zwei Awards gewonnen. Ähm, schau dir das hier mal an, wenn du magst. Jetzt kommt eine E-Mail. Bing! Mhm. In der E-Mail war der Link zum YouTube-Video. Mhm. Und drunter und nochmal meine Handynummer, so Nur zur Sicherheit, falls du die nicht ja. mehr haben solltest. Auch wenn <lacht> du sie gerade im Display siehst. Ja. 90 Sekunden Video. Nach 100 Sekunden kam der Anruf, Zitat, original. Heilige Scheiße will ich haben. Geil. Damit wusste oh. ich, ich kann vielleicht mittelmäßig gut verkaufen, mhm. aber ich kann die Methode dazu so verbessern. Das, das ist, äh, denn die Verbesserung ist im Prinzip, habe einen optimalen Pitch, mhm. wenn du so willst, also habe ein Video. Also, es
1: ist sehr, sehr interessant zu wissen, was war das denn für ein Video? Also, wie genau. können wir das verlinken in den Shownotes? Gibt es das noch, das Video? Das oder?
2: Video gibt es sogar noch online.
1: Und erzähl mal den Inhalt im Video.
2: Ähm, ich wollte eine Eiche zum Twittern bringen. <lacht> okay. Und äh, diese Idee hört sich etwas strange an. Ja. Ähm, war eine Kampagne für Siemens. Die hat sich für Siemens aber auch im großen Rahmen ausgezahlt. Das ging auch durch die Presse, durch 120 Länder. Mhm. Ähm, damit haben sie auch wieder einen Award gewonnen. Ähm, mhm. Ja. Das war so gesehen die erste Nummer, wo ich äh, festgestellt habe: hm, also ich komme aus, klassisch aus dem Vertrieb. Ja. Ne, ihr wisst schon, Bannerverkauf und so, blinkende, bunte Bilder. Geil. Genau. Ähm, ich war früher Verkaufsleiter von StudiVZ, davor habe ich den Vertrieb äh, äh, von der WATZ Mediengruppe, mhm. also Online-Tageszeitung, ne? blinkende Banner. Oh. Genau. <lacht> ja, zu, zum Schluss habe ich dann noch äh, den Vertrieb aufgebaut von LinkedIn in Deutschland und dann 2010 habe ich mich selbstständig gemacht. Heilige Scheiße, nice. Ergebnis ja. der ganzen Geschichte ist eben, ich habe vor eine Agentur mit mhm. äh, einigen Festangestellten. Wir machen, ich sage immer, wir machen Videomarketing. Das kann bedeuten, wir machen Content-Marketing manchmal für Kunden. Mhm. Aber ja. ähm, es auch eine Podcast-Folge, in meinem Podcast äh, mit einem Stifterverband. Ich glaube, Folge 3 und vier sind eine Doppelfolge. Kannst, nein, sag mir den Podcast. Äh, äh, der Podcast heißt kopfkino.ru. Kopfkino den und, wir auch verlinken. Unter der Internetseite finden an den Podcast. Das ist Content-Marketing, das wir seit sechs Jahren für die machen. Mhm. Mit Videos, daraus ergeben sich manchmal auch dann Podcast-Folgen ja? mhm. oder auch Verschriftlichungen für Blogbeiträge. Ich sage immer, wir fangen konzeptionell immer mit der teuersten Produktionsform an. Okay. Ja, das ist so gesehen das Video. Ja. Weil das ist so gesehen in der Produktion am teuersten. Aber du hast nebenbei gleich mit im Notfall Standbilder, also mhm. Fotos. Du hast gleichzeitig eine Audiospur, wenn du benötigst vom Podcast. Mhm. Du kannst das Ding doch mal verschriftlichen. Ja. ja. Dann hast ja. du einfach ein Transkript, Transkript oder du schreibst es um und machst irgendwie noch eine andere Aufbereitung draus. Mhm. Ja, darum sage ich immer, teuer anfangen, alles andere ist ab dann Recycling, Abfallprodukt, wie du es nennen willst.
1: Ja, ja klar. Ja. Ich meine, Video ist aber schon hohe Einschießkosten, sage ich mal. Oder ja, da das ist richtig, gehört. genau. Okay. Da, da, also mhm. es
2: ist natürlich in dem Rahmen jetzt äh, relativ hoch. Andererseits wenn du überlegst, für einen guten Blogbeitrag brauchst du auch ein paar Stunden Zeit, um dir das vernünftig strukturiert einfach mal aufzubereiten. Mhm. Wenn du es im Rahmen von schöner machen willst und hast du vielleicht noch ein paar spezielle Grafiken, die dir dafür aufbereiten, aufbereitest mhm. oder aufbereiten lässt oder brauchst Bilder, brauchst Fotos. Ah es ist, 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 ist ja nicht so, wenn du einen, einen guten Blogbeitrag mit Herz <lacht> und Liebe schreiben willst, als ob das mal so in 10 Minuten erledigt ist. Ich, ich habe ja gerade zuvor so vor, ein paar Explosionen, die du dann brauchst fürs Video, vielleicht so ein kleines äh, Äckchen. Äh. Naja, das ist also jetzt, die, was kostet ein Video, ist eher die Frage, was ist dir das Video wert?
1: Hm, gute Frage.
2: Weil, ähm, ne, wenn du so eine philosophische Frage draus machst, sage ich dir, okay, pass auf. Was ich in Verkaufsgesprächen hoffe ich mache, ist, ich frage... Ähm, den Kunden, den Ansprechpartner, was fahren sie für ein Auto? Ja. Also, fährst du ein Smart, fährst du ein Range Rover mhm. oder fährst du ein Maserati?
1: <lacht>
2: ja. Ja? Du definierst ja eigentlich so gesehen mit deinem eigenen Markenbild, deinen eigenen Kommunikationsanspruch. Mhm. Ja. Es wird ja keiner von dir erwarten, wenn du ein Produkt herstellst für einen Euroshop, ja? Ja. Dass du da äh, ein Hochglanzvideo mit Schnick und Schnack hast. Kann man machen, würdest du vermutlich aber auch nicht refinanzieren können. In der Regel nicht. Ja, genau Außer ehrlich. du verkaufst ein Produkt nicht für 1 Euro, auch wenn es nur einen Euro wert ist. Mhm. Ja, das ist jetzt dann gutes Verkaufen, das ist was anderes. <lacht> ja? Aber der normale äh, Ausgleichsbares ist, wäre meinetwegen zu sagen, Sagen wir mal, du bist ein Produkt, was im Baumarktregal steht, mhm. ja, dann hast du ja auch, ihr kennt das sicherlich alle aus dem Baumarkt, diese kleinen quäkigen Bildschirme mit irgendeinem Video, die sagen, dieses ja, Produkt, ja, da, ja, ja, das, das, ja das, das ist, ist, äh, das ist ja auch, so, ja. genau, wie früher ja. auf dem Jahrmarkt, ne? ja, ähm, Autopolitur auf dem Jahrmarkt mhm. kaufen, mhm. Ähm, genau, ja, okay, das ist damit zum eine Variante, ähm, dein Produkt zu präsentieren. Aber eigentlich definierst du eigentlich mit diesem Beispiel von den Automaten, was ist das Grundniveau, mit mhm. dem ich als Marke, als Markenversprecher äh, antrete? Wenn der Hersteller von maßgeschneidert, ne Maßgeschneidert, maßgeschneidert, äh, nicht maßgeschneidert, maßgeschneidert, den Möbel bist, mhm. ähm, dann definierst du damit ja vermutlich auch eine gewisse Wertigkeit mhm. für dein Produkt. Okay, dann wirst du vermutlich auch jetzt nicht versuchen, mit einem absoluten Billigvideo zu zeigen, ich habe ein total scheiß Produkt. Ja, ja, klar. Sondern es sollte ja zu deinem Qualitätsniveau deines eigentlichen Produktes schon erstmal passen. <lacht> jetzt kommen wir auf den Punkt: Ist dein Produkt ein ähm, Produkt mit, das äh, ein schwerwiegendes Problem löst? Mein mhm. Beispiel. Das Beispiel ist jetzt zwar nicht von mir, sondern von Christian Tembrink, aber das hat er mir einen Vortrag gebracht, das bringe ich auch gerne. Und zwar, wir sind jetzt ja beide Männer. Mhm. Und wir haben das, ähm, das ähm, der fortschreitende Hartansatz ist ein Problem für manche Männer.
1: Dezent, ja. Für manche, ja. Für manche, nein.
2: Äh, ich habe momentan sehr kurz äh, geschnittene Haare. Ähm, stell dir vor, für manche Männer ist das ein Problem. Was machen sie? Die gehen in dieses tolle Internet und fangen an zu suchen. Jetzt kommen wir zum Themenbereich Content Marketing und Suchmaschine. Stell dir vor, du hast 20 grundlegende Fragestellungen, die sich Männer... In dem Themenbereich ja. denken. Mhm. Was machst du jetzt? Du kannst 20 Blogbeiträge dazu schreiben oder machst 20 Videos. Kommt darauf an, wo sich deine Zielgruppe R aufhält. Halt. In welchem
0: ja. Kanal finde ich ja. die?
2: Richtig, genau. So, und in dem Fall hat sich da ein Hersteller auf immer ein äh, entsprechender Online-Shop entschieden. Wir machen Videos relativ einfach in der Produktion, weil mhm. im Sinne, es muss jetzt nicht teuer werden. Mhm. Ja, die haben einfach Männer auf der Straße und Frauen <lacht> gefragt, so ja. im Sinne von, sieht man, dass ich ein Toupet trage oder wie ist das mit diesem Kleber, mhm. wie muss man euch ein Toupet reinigen? Ihr merkt schon, das sind die klassischen doofen Fragestellungen, die du vielleicht dann irgendwann mal stellst. Ja. Und haben dazu einen ganzen YouTube-Kanal aufgebaut. Und am Ende von deren Videos immer weisen natürlich auf deren Onlineshop hin. Natürlich. So sind sie inzwischen Deutschlands größter Toupet-Verkäufer geworden. Mhm. Ja. ja es ist ist äh, eine krasse Entwicklung, man muss auch berücksichtigen, ganz früher, meine Tante hatte früher einen Friseurladen, Gingen natürlich Leute auch direkt in den lokalen Friseurladen haben und haben da gefragt. Mhm. In der Zeit von ähm, Billigfriseurläden sind die dortigen Mitarbeiter gar nicht mehr darauf ausgerichtet, äh, ausgebildet, äh, wie auch immer, mhm. überhaupt ähm, mit solchen Anfragen überhaupt noch umgehen zu können. Ja. Auch ja. wenn es zum Beispiel um Krebspatient oder sowas geht. Mhm, ja klar. Ach so. Ah, okay. Da seht ja, ihr mit ja. einmal, was machst du heutzutage in mhm. so einem Umfeld? Ja? Mhm. Entweder du selbst oder deine Verwandtschaft, irgendjemand Bekanntschaft, irgendjemand fängt an für dich zu googeln im Sinne von Oh Gott, Haarausfall. Mhm. Äh, was jetzt tun? Ja? Ja. Und wenn du dann im Internet entsprechend gute Ratgeber hast, ne? gutes Content Marketing, dann legst, wirfst du ja, sage ich mal, dein Netz aus. Das hört sich aus ja. Und irgendwann kommen viele kleine und größere Fische und bleiben bei dir im Netz hängen. Stichwort, das ist eine Variante von Content Marketing. Eine Variante. Stichwort Content Marketing, ihr macht ja
1: selbst auch, also du machst ja auch relativ viel Content Marketing, sage ich, schon, mit deinem Podcast, mit deinen Videos etc. Ja. Willst du da, ähm, sage ich schon mal, was weißt du genau, wo sich denn jetzt die Gruppe aufhält? Oder hast du einfach mal gesagt, ja, ich werfe mal meine Netze einfach aus und schau mal, was hängen bleibt? Wie bist du da so ein bisschen, vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen was
2: erzählen. Kann ich, aber ich lasse den letzten, letzten Punkt noch kurz zu Ende äh, okay, schwafeln. Okay. Ähm, ja. Bei dem Thema ähm, Content Marketing, wie gesagt, das ist ein Weg zum Ziel. Mhm. Ja. Ähm, der andere ist natürlich, bereite deinen Inhalt gezielter auf Abverkaufsprozesse aus. Das machen wir, äh, wer sich da was zu so anhören möchte, ähm, für den Kunden LaserZone. Das ist die, auch eine Podcast-Folge bei uns. 160.000 Euro Umsatz mit einem Video. Das geht Hardcore genau in eine andere Richtung. Mhm. Und zwar wird da komplett nur mit Video-Ads gearbeitet. Gar nicht das Netz auswerfen, ja. sondern mit Schrotkugeln in die richtige <lacht> die Richtung schießen. Okay. Mhm.
0: Also bezahlte Medien, Page, genau, Media, rein paid rein Genau, nur mit Paid-Media. Ja. Aber
2: dann YouTube-Ads oder was war das? Facebook-Ads. Facebook-Ads, mhm. okay. Ja, die okay. Machen das, da läuft alles komplett über Facebook-Ads und dann entsprechend Custom-Audience-Listen sich äh, so gesehen mhm. damit füllen. Ja. Will heißen, Leute, die sich ein Video auf Facebook zumindest 50 50% angeschaut haben, von denen... Mhm. Ja, haben ja wirklich Interesse, sich genau entsprechend weitere Themen wie ja. bei Amazon oder bei Zalando ähm, und dann gibt es entsprechend äh, weitere Videokampagnen, die auf diese erste Videokampagne aufbauen, die ganz klar nur noch ein Ziel haben, kauf mich du Sau.
1: <lacht> äh, Warte,
2: die einen natürlich das klare Abverkaufziel, wie einen Call to Action haben.
1: Ja, also ich meine, wir selbst machen das ja auch mit, mit Content-Marketing-Gedöns. Ja, also, <lacht> es ist halt ein, jetzt bei uns, was wir speziell sehen im seo bereich sage ich schon, es gibt da sehr, sehr viele Agenturen, die das auch machen mit Blogartikeln, mit Podcasts, mit Videos etc. Ähm, ja, das ist so ein bisschen äh,
0: austauschbar oder beziehungsweise, nee, ja, es ja, wird so viel gemacht, die Leute werden gemacht, ja auch. Genau, es wird so also, gemacht. Ja. Äh, guck mal an, wie viele Podcasts es inzwischen gibt, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und man muss natürlich, wie setzt man sich denn überhaupt durch gegen die Masse? Ist die Frage. Hast du da vielleicht...
2: Ähm, also durch die, gegen die Masse durchsitzen, also im Rahmen von einem Zeitalter vom Content-Schock äh, sich durchsitzen, ähm, äh, ist auf der Welle reiten. <lacht> ähm, ich glaube, äh, erstens zwei Faktoren. Ähm, die Persönlichkeit desjenigen, der da so gesehen präsentiert mhm. oder spricht oder wie auch immer, mhm. ist ganz, ganz wichtig. Weil am Ende kaufen die Menschen ja nicht irgendwie nur wieder bei einer Marke, sondern sie kaufen am Ende bei euch beiden, ja. bei mir, ja. bei Hans Müller. Mhm. Ja? Ja, ja. Ähm, mhm. Und darum setze ich zum Beispiel sehr stark darauf, meine persönliche Sichtbarkeit als Chef der Agentur in den Vordergrund zu stellen, mhm. weil ich auch Mitarbeiter habe, äh, die arbeiten gerne zu, aber die haben keinen Bock, selbst im Vordergrund zu stehen. Ja, die genau. möchten, also in dem Fall nicht Markenbotschafter sein, muss mhm. man so zu formulieren. Muss ich sagen, als Chef, okay, dann eben nicht. Ja? <lacht> ist trotzdem gezwungen. Ja, <lacht> ja genau, bleibt äh, es immer an mir hängen. Ja. Also, deswegen hm. habe ich zum Beispiel gesagt, okay, dann äh, hänge ich mich selbst mehr ans Mikrofon und mache den Podcast. Jetzt ähm, demnächst geht die dritte Staffel bei mir zu Ende. Ja. ich denke mal so in
1: Staffeln.
2: Aha. Naja, Videoproduktion. Ähm, ja, es gibt TV-Serien und es gibt Staffeln. Ja, ja. Ja, 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 ich genau. So produzieren wir eigentlich auch für unsere Kunden ja eigentlich so gesehen Videoinhalte. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, wir denken, Serien produzieren in Staffeln. Ja, wir produzieren meistens auch aus Effizienzgründen dann nicht nur ein Video auf einmal für einen Kunden, sondern drei, mhm. vier, fünf irgendwie am Block, wie auch immer.
1: Was geil wäre, wenn du am Ende jeder Staffel dann so einen Cliffhanger. Hättest. Äh, das, das muss gar
2: nicht immer sein äh, es ist besser dann eher äh, auf die klassischen äh, Social Media Funktionen wie zum Beispiel jetzt bei YouTube ja? kannst am Ende vom Video auf weitere neue Videos hinweisen ja ja das ja, es war nur
1: ein schlechter Gag ja. nee, ist gar nicht mal, also, Was haben wir auch schon gemacht aber dann
2: äh, gezielt nur einzeln weil mhm. jedes Mal kann man machen, ich bin aus Westfalen muss man nicht, dann ist es mir wichtiger, lieber Leute zu bekommen eins der anderen Videos gezielt auch anzuteasern ja äh, wir
1: gerade? Ja, gut, wie, hebt die sich, Frage, wie hebt man sich so. aus der
0: Masse hervor, wenn so, man gerade genau. im Zeitalter wie du sagst, das content shocks und natürlich ja. bei der riesen Konkurrenz, die da draußen
2: also, Die Persönlichkeit ist ganz wichtig und äh, die Art und Weise natürlich, wie du Inhalte aufbereitest Also ich, wir sind uns, glaube ich, alle einig. Ihr seid nicht der einzigste SEO-Podcast und ihr habt nicht den einzigsten SEO-Blog in Deutschland. Äh, sind wir uns ja, das glaube schon, ja. Ich glaube schon, wir sind <lacht> uns einig, ihr seid nicht die Einzigen. Also ist die Frage... Wer möchte genau auf welche Zielgruppe abholen? Hm. Also bei euch wird sich vermutlich jetzt momentan keiner Entscheider eines Weltkonzerns im ersten Schritt melden und sagen, Fabian und Daniel sind so geil. Die, so so eine, eure Zielgruppe, die ihr anspricht, äh, ist vermutlich auch dann schon etwas klarer definiert als nur irgendwelche SEO-Kunden. Ja, so klar. aufgrund von Größe, Branche, was auch immer. Ihr werdet das irgendwie für euch... Ja. Äh, es liegt in der Natur, der Sache. Ja. irgendwas bleibt da irgendwie hängen. Hm. Und ne, das meine ich auch eben mit Netz- und Fischgröße.
1: Hast du denn, äh, sag ich mal, für dich, also es war ja die, die Frage, die wir gerade zurückgestellt haben, für dich die Fisch- und die Netzgröße schon bestimmt? Sag ja,
2: ich mal. Ich, also zum Beispiel bei Blogbeiträgen schreibe ich die eigentlich nur für drei Menschen. Okay, für dich und zwei Nein. Freunde? Oder? Nein, sondern ich habe von meinen Kunden habe ich immer eins von drei Gesichtern vor Augen. Okay. Und ich weiß, für den schreibe ich so gesehen ich, ich suche mal einen von den dreien aus. Ja, Einer ist zum Beispiel der Michael Sonnabend vom, vom Stifterverband, für die wir yeah. sechs Jahre arbeiten. Wenn ich eine Idee habe oder ein Thema habe, schreibe ich den, als ob ich es ihm erklären wollen würde. Oh, gute Idee. Okay, Aber nice. er ist
0: natürlich in dem Sinne nur eigentlich was, sowas wie eine Persona. Das genau. heißt, er steht stellvertretend für eine bestimmte genau. Art von Person. Richtig, Zeitung
2: genau. Und ich mache es mir dann gar nicht so kompliziert. Und ich äh, sage ich mir einfach, Menschen wie der Michael Sonnabend, mhm. die was diesen Blogbad genau, Hören. Ja, genau wie... Wie muss es so gesehen, ähm, der Fisch muss ja nicht mir schmecken, ne, ja, so ein Wurmangler, ihr ja, kennt die ja. Geschichte, ja. sondern so gesehen, wie muss die Argumentation sein, dass potenziell meinetwegen ein Michael oder der Stefan Dickhäuser von Laserzone oder irgendwer anders jeweils sagt, ich weiß, dass die auch so zufällig alle in den Kram lesen, mhm. ja ähm, dass die sagen, Gerd hat wieder eine gute Idee, kommen lass uns mal. Hm. Genau, und das oder spricht, ja. das, ist, also das ist im Prinzip mein hm. Ansatz, zu sagen hm. äh, ja, also, ne, auf Neugrisch, ich habe ein Persona-System da natürlich hm. hinterstehen ich mache mir das einfach, ich habe mir einfach tatsächlich drei, vier reale Kunden rausgesucht und habe gesagt, der ist Entscheider von dem und dem Konzern ja, im Marketingbereich oder der ist bei einer mittelständischen Firma oder hm. irgendein NGO ja. so hm. habe ich mir so gesehen, meine fünf, sechs Nasen am maximal zusammengesucht und sage Schreiben wir mal so, als ob der nachher nice. anrufen ja. könnte. <lacht> Nicht, dass die gezielt anrufen, aber ich weiß, dass ich dann im nächsten Mal, wenn ich mit denen sowieso irgendwie spreche, ja. entweder ich das Gespräch darauf lenke oder sie von selbst sowieso dieses Thema dann anschneiden. Nice. Das ist doch mal eine klare
1: Aussage. Ich würde sagen, bevor wir zum, zum eigentlichen Hauptthema kommen, noch eine letzte Frage zu dir. Kannst du so einen groben Erfolg, mal? was war so ein richtig guter Erfolg, kannst du da vielleicht
2: was erzählen? Also ähm, Erfolg bei mir oder Erfolg bei meinen Kunden?
1: Ähm, Erfolg eigentlich bei deinen Kunden. Ja. Also du, machst ja, du arbeitest ja für deine Kunden, sage ich mal. Ja, ja, ja. ja. Doch, und kann zusammen. Kannst du mhm. da irgendwie was erzählen? und musst ja keinen Namen nennen. Ähm, vielleicht ein Kunde, der irgendwie extrem geile Leads dadurch gewonnen hat. Ähm, oder du kannst natürlich auch also es ist ja, Du bist der Gast, du kannst natürlich auch sagen, in case, was dir vielleicht persönlich viel gebracht hat,
2: bist du natürlich frei. Ja? Also. Nee, es ist euer Podcast. Mir ist alles Wumpe, muss man so zu sagen. Hauptsache, eure Zuhörer mögen die Geschichte hinterher. Da war das mit dem Wurm und dem Fisch, genau. Genau. Ja. So, um aber auf die Frage einzugehen, also, wenn du jetzt Hardcore Selling natürlich so gesehen als Erfolg betrachten möchtest, mhm. Ist natürlich die Geschichte vom ähm, Laserzone, hier diese 160.000 Euro Folge, hm. ein gutes Beispiel. Okay. Ja, weil ganz klar, da ist, ganz klar, da geht es um Umsatz. Ja. Hm. Tatsächlich haben sie mit inzwischen wesentlich mehr Geld am Ende mit unseren Video etwas nice. gemacht. Das hm. war im Prinzip eine Weihnachtskampagne. 160.000 Euro Gutscheinumsatz war, muss man noch dazu sagen. Und wer sich mit Gutscheingeschäften weiß, äh, auch ein bisschen auskennt, weiß, 80% von Gutscheinen werden ja nicht eingelöst. Ach, <lacht> ja,
1: ist so mal als Hausformel, ja. ja nicht. Ja. Ja, genau. Hm. Okay, also
2: das war, war wirklich ein, ein schöner Case für die. Ja. So, ähm, Wenn du jetzt eher ein Beispiel in also Erfolg anders definieren möchtest, hm. in Richtung von Content Marketing über Jahre hinweg, ja, dann nimmst du mal wegen die Geschichte vom Stifterverband. Hm. Ja, Die haben ihren YouTube-Channel ohne hm. einen einzigen Euro-Werbegeld auf über eine Million Video Views hochbekommen, haben eine sehr hohe Watch Time, also Minuten, Video Betrachtungsminuten sind ja sehr wichtiger Faktor heutzutage ja. fürs Ranking von Videos, die ist sehr hoch, ja, weil es eben auch teilweise lange oder auch kürzere Interview Videos sind.
1: Was habt ihr denn da genau gemacht? Also genau. ungefähr. Was habt ihr denn da gemacht? Was,
2: also was hat mal zu als Beispiel, denn wie ihr
0: geführt überhaupt.
2: Ähm, Produktionsniveau ist äh, relativ einfach. Mhm. Das heißt, ähm, der Stifterverband, die sind auf vielen Konferenzen und Tagungen, teilweise richten sie die aus oder sind da irgendwie auch anderweitig unterwegs. Dann kommt ein Kameramann mhm. äh, von uns, ist mit auf der Veranstaltung ähm, oder ein Zwei-Mann-Team meistens. Und ähm, die Vortragenden, die Keynote-Speaker und Ähnliches, ja, mhm. werden dann vom Stifterverband eingeladen. Hey, habt ihr nach eurem Vortrag noch mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit? Mhm. Dann sind die vor der Kamera und erzählen einfach noch mal was zu ihren Themen, ne, Interviewsituationen. Ja. Und daraus entstehen hinterher Videos. Das heißt, man hat einen Drehtag, hat vielleicht sechs oder sieben oder acht äh, Interviewgäste gehabt. Hm. Naja, jetzt kann sich jeder überlegen, es, was ein Redaktionsplan ist. Man hat für die nächsten Wochen damit zu gesehen, mit einem Drehtag ganz viele Interviewvideos. Und je nachdem, wie man es aufbereitet hat, man, erinnert euch an vorhin, was ich gesagt habe, man hat auch Tonspuren. Ja? Mhm. Man kann das auch nochmal anderweitig nutzen. Mhm. Mhm. Also schöne Podcasts rausgehauen. Ja. Und, und in, das in, in Stücken, äh, nicht, nicht ganz, aber es gibt auch entsprechend Aufbereitungen auch nochmal für Podcasts. Mhm. Teilweise, teilweise ja?
1: ja.
0: Und das wird dann auf, auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht von vom Stifterverband und ähm, die haben so viele Zuschauer, die das dann interessiert. zu. So. Die genau. V die Vorträge sich im Nachhinein anzuschauen, oder die Interviews.
2: Genau. Wobei, das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren, also wir arbeiten für die, se sechs Jahren für die, mhm. ich habe schon nach fünf Jahren gesagt, eigentlich das, was ihr macht, wäre eigentlich besser für Podcast. Inzwischen hat der Stifterverband vier verschiedene Podcasts, die wesentlich erfolgreicher mhm. sind als der YouTube-Channel, mhm. weil, oh. ja, das, das ging sogar dann relativ schnell durch die Decke. Ähm, und die Podcast, äh, die vier sind auch sehr unterschiedlich, auch von ihren Zielgruppenaufbereitung und Ansprache.
1: Was für ein Thema wird denn da besprochen in den äh, Völlig unterschiedlich.
2: Äh, die Podcast, äh, der eine Podcast heißt Forschergeist, mhm. ist einmal, äh, immer ein Podcaster, der zu Forschern äh, reist und mit denen mhm. ein bis zweieinhalbstündige Gespräche führt. Über ihr Forschungsgebiet. Nice, okay. Das Ganze ist eigentlich Content Marketing, weil der Stifterverband wiederum finanziert viele Stiftungsprofessuren oder Forschungsprojekte. Mhm. Und äh, was die machen, ist so gesehen, einen, ja, einen Moderator, einen Podcast-Journalisten, einen Profi-Podcaster willst du einen Tim Brittlauf, dahin zu schicken. Mhm. Und der führt mit den Leuten Gespräche über ihre Forschungsarbeit. Und in einem Satz nebenbei wird mir erwähnt, das ist ein Forschungsprojekt von. Mitfinanziert, wie auch vom, immer. Ja. Irgendwie hängt ja, der Stifterverband dran. Ja. Mhm. Ja? Das nice. ist das gesamte Branding übrigens. Da ist auch außer nur im Prinzip, dass irgendwie im, im Intro mal ganz kurz gesagt, das ist der Podcast vom Stifterverband und vielleicht fällt mir irgendwie zwischendurch im Interview und Gespräch ganz kurz der Hinweis. Das ist nice. ein Projekt vom Stifterverband.
0: Aber du musst ja erstmal eine Reichweite aufbauen am Anfang und ähm, ja. ich meine, das ist ja genau wieder die Sache, ist, dass es so viel Content gibt. Ja, wenn du, du machst eben so ein Video hier für den Stifterverband, stellst es auf YouTube oder auf andere Kanäle. Und wo kriegst du die Zuschauer her? Ich meine, wie baut sich die Reichweite auf? Das sind ja jetzt auch nicht gerade virale Videos, sage ich jetzt mal, vom Thema her. Ähm, ja. Da muss ja erstmal was aufgebaut werden. Also Thema Verbreitung von Content, genau. was ja auch für uns immer so ein wichtiges Thema ist.
2: Wir teasen sehr viel. Das mhm. heißt, es gibt zum Beispiel zu jeder Podcast-Folge einen grafischen äh, oder einen Audiogramm-Teaser. Audiogramme kennt ihr, das ist, man macht im Prinzip eine Grafik, legt da ein Stück der Tonspur mit drunter und macht meinetwegen noch eine leichte Animation und hat ein kurzes Videoclip, mhm. der läuft wiederum als Werbevideo, dann auf verschiedenen Plattformen, dann machen mhm. wir zum Beispiel so ein Audiogramm, lassen das als Facebook-Ad laufen, mhm. aber nur an Leute, die ein iPhone meinetwegen haben
1: mhm. und
2: verlinken direkt zu iTunes. Ja, ja. Gute Idee. Ja, ja also, klares Targeting, At hm. direkt Attacke raus. Hm. Und dann auch noch am besten an Leute, wenn es in der Podcast-Folge um, was weiß ich, Klimawandel geht, hm. dann direkt auch an Leute, die sich für so ein Thema interessieren. Ja, klar. Ja. Ja, ja, so ähm, gezielt. Ähm, das heißt, ich sag immer, immer Ruf mich an mit Einbauen. 0,190 und äh, genau, Peitschenknallen. Ohne Peitschenknallen geht gar nichts. Conversion-Optimierung. Danke. Äh, das, das ist, glaube ich, höflicher formuliert. Ja, ich weiß, <lacht> ja, Aber das andere können sich die Leute meistens besser merken mit der Peitschenknallen.
0: Aber es ist auf jeden Fall nicht nur eben quasi ähm, auf, auf organischem Wege, dass, dass die verbreitet werden, sondern eben die Verbreitung erfolgt dann auch über Paid Media mal wieder. Also
2: Logisch. Also ja. ich sag mal so, in jeder Form von Content, die du produzierst, einkaufst, machst, tust, investierst du Zeit, Mühe, Geld, Liebe. Hm. Dann jetzt zu sagen, ab jetzt Halleluja und alles andere danach kommt von selbst, genau. ist...
0: Publish and Prey haben wir die Strategie. Machen. Ja, ja, genau. Und richtig, genau.
2: Und ähm, ich, ich, ich bin nicht sehr gläubig in dem Fall, sondern ja. ich sitze da lieber... <lacht> ja, klar. Ja, also Hardcore-mäßig äh, wenigstens ein Drittel des Budgets, was du so gesehen für Produktion ausgegeben mhm. hast, solltest du nochmal investieren in Alternative zu Prey. Ne? Genau. Ja, also wir sagen auch
0: immer, eine Kombination ist wichtig, eben aus Owned Media und Paid Media zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, weil ja, gerade das, das, da kann man gegenseitig, können sich da echt gute Synergien dann bilden, um, genau. um halt sowas zu verbreiten.
2: Wobei der Stifterverband-YouTube-Channel ist äh, komplett organisch gewachsen. Dafür ist er auch schon eben viele Jahre alt.
1: Das dauert dann einfach lange. Ja, ja. genau. Also, du
2: kannst natürlich auch einfach auf Zeit setzen. Hm. Klar. Aber in der heutigen, wie gesagt, wenn du vor sechs, sieben, acht Jahren damit angefangen hast, dann ist das ja alles okay. Ja. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwie später erst einsteigst und dann auch auf, mit Beten ist. Äh, Schwer. kann man machen, ich bin aus Westfalen, muss man aber nicht.
0: <lacht> Und diese Audiogramme, die sollten dann ja eigentlich auch, die es hört sich so ein bisschen an, dass die so ein bisschen reißerisch vielleicht sind, also die sollen natürlich neugierig machen. Ja,
2: naja, also jeder Teaser sollte natürlich neugierig machen. Er sollte ähm, klarstellen, warum solltest du diese Podcast-Folge äh, dir anhören. Mhm. Ja? Das heißt, da ist entsprechend ein Statement, ein Zitat aus der ganzen Podcast-Folge zum Beispiel drin, ja? wo irgendwie die Leute nachher auch sagen, das ist catchy, Mhm. Finde ich gut, will ich mir mal anhören. Ja, Hier, klicke hier. Ihr wisst ja. schon, wie es ja. Ja. meine. Da, darum machst du das Ganze. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja. ja weil, ich stelle mir jetzt gerade vor, so ein Audiokrampf zum Thema Umweltschutz. Da könnte man halt so ein Statement wahrscheinlich nehmen, wenn wir jetzt nicht aufhören, die äh, co 2 ausstoße zu reduzieren, dann
2: geht die Welt halt unter. Ich glaube, sowas... Wäre sehr, sehr reißerisch. Ähm, genau. Ja. ich wirst du von den äh, Gesprächspartnern äh, vom Stifterverband-Podcast solche Aussagen so nicht bekommen. Genau. Das sind alles irgendwie häufig Professoren und Ähnliches. Die werden ja. das vielleicht etwas...
0: <lacht> Die werden <lacht> etwas abmildern. Das ja, richtig, das das ist das ist äh, aber richtig
2: ja. so dramatisch. Genau. Drama-Baby wirst du bei vielen von den Leuten nicht kriegen. <lacht> <Nicht du bei lacht> <bei Professoren,
0: nein. lacht> ja, genau.
2: Das ist auch das Problem, warum diese Videoreihe ich vor Jahren schon gesagt habe. <lacht> ja. Ja, ähm, die Strategie ist ähm, funktioniert auch bei der Zielgruppe, die sie am Ende auch ansprechen wollen. Mhm. Ja? Also das ist jetzt ja äh, kein, äh, kein Anspruch. Ich will hier der YouTube-Star werden mit dem YouTube-Channel. Das ist mhm. Teil des Content-Marketings. Sie mhm. haben sehr erfolgreiche auch. Äh, sie hatten früher eine Print-Publikation. Ja. ja, viermal im Jahr so klassisches Kundenmagazin. Ne, das mein, ja, ja, genau, das, das war aber auch cool aufgemacht. Dafür haben sie auch ähm, Designpreise gewonnen und, und, und. Mhm. Ähm, oder Corporate Publishing Preise. Aber sie haben es komplett eingestellt. Kein Papier mehr. Mhm. Äh, vor jetzt, glaube glaub ich, drei Jahren. Ähm, sondern nur noch auf digitale Kanäle. Und ganz äh, klar Schwerpunkt auf, auf ihr Online-Magazin auch. Das heißt, sie haben so gesehen die Frequenz beibehalten, ihre Artikel, aber eben nicht mehr viermal im Jahr, sondern... Ganz zweimal oft, im Monat, wie auch ja. immer. Und du ja. kannst dir ein sehr äh, ausgefeiltes Newsletter-System, du kannst also gesehen aus den Kategorien des Online-Magazins dir deine persönlichen Newsletter zusammenstellen. Du kriegst das Ganze auch, wenn du möchtest, das PDF zugeschickt, einmal im Monat, mit den Artikeln, die du haben willst. Also mhm. schon alles sehr, sehr... Personalisiert und genau. professionalisiert. Ja. Genau.
0: Nice. genau, jetzt wo wir vorhin mal über die Verbreitung über Paid Media gesprochen haben... Ja. Ähm, da kommt bei mir natürlich sofort der Gedanke virales, virale Videos. Mhm. Ist das ein Thema, was jetzt ganz, was du lieber vermeiden sollte oder sollten wir mal vielleicht drüber sprechen, weil ich glaube, dass viele Leute, die sagen ja, so, ich mache jetzt ein virales Video. Ja. Und, ähm,
1: ähm, wenn ich ganz ja. kurz, äh, wir müssen, glaube ich, das Thema der heutigen Folge, weil das ist schon, ah, okay. äh, das Thema der heutigen Folge ist ja Video Marketing als wichtiger Teil des Content-Marketings. Ja,
2: okay, sorry. Okay. <lacht> wir ganz kurz, um auf die, um auf die Frage einzugehen. Ähm, äh, auf viral hoffen ist wieder, äh, ne, das ist ähm, Amen, ähm, mhm. ähm, das macht auch keiner, wer sich wirklich ein, ein gutes Video aufbereitet, das auf viral gehen soll, also jetzt nicht aus Versehen so, ups, das war so peinlich, das ist so schlecht, das wird aus Versehen schon von allen geteilt, mhm. ja der hat auch immer eine Media-Strategie dabei. Ja. Ja, weil es ist so ähnlich wie, du hast eine Rakete und ähm, die kommt aber alleine nicht von der Plattform ja. runter. Mhm. Ja, du brauchst erstmal einen Seitenbooster. Ein ja, weil, weil ja. oft
0: werden ja so, so im virale Hits so vorgestellt, dann irgendwo auch in der, durchaus in der Fachpresse, nach dem Motto, das Video war so geil, dass es sich von alleine verbreitet hat.
2: Und mhm. das ist nämlich
0: auch eine Sache, die ich dann auch jedes Mal anzweifle. jetzt ob du jetzt zum Beispiel Jean-Claude Van Damme nimmst, hier ähm, Epic Split zum Beispiel, ja, oder, oder andere Videos ähm, in, der Größen, in der Größenordnung. Ähm, ich denke eben, ähm, das, sieht, das wird immer nach außen so dargestellt, wie das, das lag an der Qualität des Videos und es hat sich quasi von alleine verbreitet. Und das denke ich halt immer, das, das ist naiv, das zu glauben. So, so kann das eigentlich nicht sein.
2: Das ist noch eine höfliche Umschreibung, um gerade mal Aha. beim, äh, beim äh, Van Damme-Video zu bleiben. Ja. Ähm, weißt du noch, welche Marke dahinter steckte? Volvo. Und um, um welches Produkt ging es?
0: Ähm, ich weiß es zufällig, weil äh, es ging, geht um diese Nutzfahrzeuge von denen und dass sie die Spur gerade halten. Das ist äh, so ein spezielles Feature, was die haben.
2: Genau. Wie viele andere Menschen, die sich dieses Video angeschaut haben, wissen das noch? Äh,
0: das glaube ich nicht so Und genau. wie viele
2: Leute wissen das noch, die sich einen der Remakes der Meme-Videos, Ja, ich kenne da zum Beispiel hier von der Klinikum Dortmund, die ja. haben das nachgemacht mit äh, zwei Krankenbetten und einer Krankenschwester, die ein Spagat konnte. Wow. <lacht> ja, okay, aber ihr wisst, was ich jetzt meine, ja. ja, äh, ja, ja. Es ja. ist schön, dass daraus ein Meme geworden ist. Aber, aber das Produkt ist halt Und genau. Und ja. wer, wer hat am Ende, ja, also
0: wobei Volvo selber sagt, dass sie ähm Dadurch tatsächlich deutlich den, den Abverkauf ihrer Nutzfahrzeuge ja, klar, steigern konnten. Ja. Und obwohl, es ist ja eigentlich B2B-Bereich. Man hätte ja auch, ich sag mal, wenn man sagt, okay, wir machen Content-Marketing, wir sind im B2B-Bereich, wir machen jetzt eine richtig geile Hochglanzbroschüre für die entsprechenden Einkäufer ähm, und, und stellen denen die ganzen Vorteile, stellen wir denen jetzt so richtig schön eins zu eins einfach in, in geschriebener Form vor. Aber stattdessen haben sie sich für ein Video entschieden, was eben sehr, sehr dramatisch den Nutzen einfach
2: darstellt. Um jetzt mal die Kurve zu kriegen zu Content Marketing an der Stelle. Mhm. Ich meine, ich kennt ja auch alle den YouTube-Channel von Will It Blend. Ja, ja. Äh, das kenne ich jetzt. Muss okay. kenn ich Dann, das ja nicht. Ist, Na gut, erzähle ich doch mal kurz die Geschichte von einer Firma, die stellen Mixer her. Ja. Also jetzt meine ich jetzt, jetzt nicht so hier Kuchenmixer, sondern ganz große Maschinen, in der du vom Brötchenbäcker so 500 Kilo Teich drin, einmal durchgeknetet bekommst. Mhm. Die stellen also, es ein Elektromotor, dreht, ne, mixen. Die stellen aber auch zum Beispiel für deine Saftpresse den Mixer her. Okay. Ja, also mhm. morgens deine zwei Eier und deine Kiwi rein und dann einmal durch, du ja, weißt okay. schon genau, ja. der, der richtig, so, ja genau. So, beides von der gleichen Firma. Das eine ist die B2C-Sparte, das andere ist die B2B-Sparte. Mhm. Die haben jetzt gesehen Content-Marketing betrieben, und das Ganze ging so auch im gewissen Sinne ein bisschen viral. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Der Chef persönlich, YouTube-Videos, wenn man sich die alten anschaut, die ersten Videos, ähm, sieht man auch so die Entwicklungskurve ihres Produktionsniveaus, wie die Videos immer teurer geworden sind. Der Chef hat sich hingestellt und hat äh, einen von diesen Mixern, die haben so einen schweren Glaskorpus oben drauf, hat ein iPhone genommen und hat die Frage gestellt, will it blend? Also wird, wird das geschreddert? Ah, okay. Rein in das Ding, nee. Deckel drauf, nee. Mixer angeschaltet hm. und nach zwei Minuten hast du Elektroschrott. Ja. <lacht> so, was hat das Ganze für, Sie, für, Sie, für die sich ausgewirkt? Plus 400% Verkauf im Endkundengeschäft, hm. plus 150% Verkauf im Geschäftskundensegment. Weil das haben die nicht nur mit einem einzelnen Video gemacht, sondern die haben einen ganzen YouTube-Channel, ja, wo YouTube -Channel. sie ähm, auch iPads, wo sie auch Samsung-Galaxies, mhm. wo sie ähm, Baumstammstücke, mhm. wo sie alles Mögliche mal... Sie zeigen erstens, wie stark sind unsere Motoren, wie sicher ist unser Glas, mhm. welche Kinderschutzfunktionen haben wir. Das einfach
1: unterhaltsam ohne Ende. Also Leute, die wissen, wenn das zerschrottet wird. Das ist doch einfach geil. Ja? Richtig, <lacht> genau. So Und Von
2: der finde ich das auch eine sinnvollere Strategie als auf einen One-Hit-Wonder zu setzen wie Volvo. Mhm. Volvo hat zwar dieses eine Video mal so gemacht, mhm. aber wenn du sonst deren YouTube-Channel dir anschaust, haben sie sonst nur die Hochglanzbroschüren-Videos. Mhm. Schau mal, wir haben den neuen Schack und der fährt hier durch eine schöne Landschaft. Der fährt der funktioniert sonst nie her. Ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. Ja. Und da finde ich es so gesehen äh, charmanter, klüger und besser, es so zu machen wie Will It Blend. Ich weiß gar nicht, wer jetzt für die Firma heißt dahinter, aber danach kann man im Notfall auch googeln. <lacht> ja. Und wenn jemand sagt, ich äh, Mixer, dann hat sich jetzt jeder gemerkt, ah, und das sind die Vorteile, die starken Elektromotoren, mhm. das sichere Produkt und überhaupt. Lege ich auch mein ja. iPhone mal rein. Daheim zum Selbsttesten. Ja. Ähm, liebe Kinder, das müsst ihr jetzt nicht machen. Ja, ja also gut. von der so gesehen, kann man das eine machen, ohne das andere zu vernachlässigen. Aber auch das ist eine Geschichte, bei denen läuft auch natürlich immer wieder auch was mit Paid Media, um natürlich den Kanal auch erstmal und ihre Produktstrategie bekannt zu machen. Mhm. Weil nur ist mal so, wenn du jetzt bist ein mittelständisches Unternehmen und gibst für irgendein Video fünf oder sieben oder wie viel tausend Euro auch immer aus. Mhm. ja, Und sagst so, ne? und ab jetzt beten wir mal, dass irgendein Mensch sich das Video anschaut. Ist schade. Was wir häufig machen, ist auch nicht nur ein Video aus einem Dreh zu schneiden. Also mhm. jetzt mal so ein Beispiel, ne? so ein Unternehmensvideo. Sondern wir machen da, ich sag mal, die Messertaktik. Wir schneiden da vier, fünf, sechs Varianten. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema... Wer sind meine Ziele und Zielgruppen? Wie will ich die Leute ansprechen? Hm. Mhm. Ja? Beispiel um, aus der Geschichte vom Laser Zone das ist ein B2C-Fall. Das ist eine Event-Location, die haben mehrere Lasertech-Arenen. Ja. Oh, so, wer geht zu einem, einem Lasertech-Event oder Nachmittag?
1: Ja, wahrscheinlich so Junggesellenabschiede erstmal, so Männer, äh.
2: Frauen, Junggesellen, ja. Kindergeburtstage. Kinder <lacht> So jetzt mal ein Thema Kindergeburtstag. Wer ist da alles eine zu adressierende Zielgruppe? Die, die Eltern halt. und
0: vor allem die Mütter, denke ich, die das organisieren ja. und entscheiden.
2: 100 Punkte für Daniel, genau. Danke. Ist, weil äh, du kannst einfach nachschauen. Ähm, wer ist am Ende Entsche der Entscheider bei mhm. Kindergeburtstagspartys? Nicht der Papa, ich sondern die Kinder. Mama. Mhm. Mhm. Also gibt es zwei Videos. Es gibt eine Facebook Video Ad Kampagne. Mhm. Die richtet sich nur an die Kinder, die innerhalb der nächsten vier Wochen Geburtstag haben, die in dem und dem Alter sind mhm. und die und in dem Umkreis um die nächste Event-Location äh, wohnen. Mhm. Damit die, ne, jetzt push und -Pull, pull effekt damit die natürlich einmal mit ihren ihre, mit ihre Freunden darüber reden, wir könnten ja mal dort und dort mhm. machen. Mhm. ja Und das Video ist ganz klar darauf ausge äh, ausgelegt, ihr könnt hier unbesorgt Spaß haben. Mhm. Ihr könnt hier eure Pizza von euren Eltern mitbringen lassen und, äh, und
0: euch
2: ausdrücken. Danke. <lacht> Glaubt ihr, dass das gleiche Video 1 zu eins auch an Mütter so funktionieren würde? Nein. Ist das eine Suggestivfrage oder hat es jeder so verstanden? <lacht> genau, das Video, was an die Mütter ähm, ähm, ausgestrahlt wird und was auf der entsprechenden Landingpage auch zu finden ist? Ist natürlich ganz klar, dass seine Mütter auch, auch Testimonials darüber sprechen, äh, wie sicher und wie, ähm, wie unbesorgt sie ihre Kinder da ähm, abgeben konnten, um es mal so zu formulieren. ja. Mhm. Dass zum Pauschalpreis die eigene Wohnung heile bleibt, um es mal so zu formulieren. Ja. Und äh, die Kinder dort vor Ort natürlich Spaß ihren Spaß haben.
0: Es ist wie bei ja. der Kinderschokolade, da adressiert sich ja auch die, die TV-Werbung an die Mamas, wie gesund ja. das ist. ja. Ähm.
2: Kinderschokolade und gesund. Ja, Erzähl mir mehr.
0: <lacht> wieso ist da Milch drin und so weiter? Also ja, ja. Hm, ja. Eben, ne? Und Karies für die Zähne und so weiter es ist selbes Prinzip eben. Mhm. Man muss eben gucken, wer ist der Entscheider am Ende und dessen für den dann die richtigen Argumente liefern. Ähm, jetzt ist es natürlich die Sache. Man kann sagen, okay, Video ist klasse. Wir machen, wir machen Video. Ähm, aber du hast jetzt ja auch schon ein paar Videos erwähnt. Da ist eben auch die Idee spielt da ja auch eine große Rolle. Also das kreative Moment in dem Ganzen. Jetzt eben.
2: Muss nicht. Also kann okay. sein, muss nicht. Nehmen wir mal mhm. das Beispiel, jetzt, was wir eben hatten, was so eher auf Suchmaschinenoptimierung ausgelegt war. Da geht es nicht um Kreativität. Da geht es darum, dass du im Prinzip, als, dass irgendein SEO-Mensch, zum Beispiel ihr, hm. äh, meinetwegen mal festgelegt habt mit dem Kunden gemeinsam, das sind die 20 äh, wichtigsten G G Keywords ja. etc. Hm. Und dann, wie kann man möglichst günstig 20 entsprechende Videos produzieren? die man eher von 20 Wochen im Redaktionsplan nacheinander rausfeuert und meinetwegen dazu jeweils noch einen Begleitartikel oder im mhm. FAQ verlinkt. Ihr wisst, das was ich meine. Right, yeah. Ja, mhm. Da ist nichts kreativ. Wenn man das das ins, ist im, nur reines Handwerkzeug. Wenn
0: man es als SEO äh,
2: jetzt einsetzt. Genau. Jetzt kommen wir wieder an den Punkt. Das ist so gesehen Handwerkzeug. Mhm. Jetzt kommen wir natürlich auch zu ähm, Videovarianten. Ähm, also jetzt nochmal. In dem mhm. Fall haben Menschen ein Problem und suchen. Mhm. Da muss ich nicht kreativ sein. Also jetzt pauschal gesprochen. Ich muss nicht unbedingt kreativ sein. Da ja, geht es eher darum, ja. äh, Grundlagen, Dinge zu beantworten. Es ist ich kann aber auch sagen, um ja. auf das Beispiel von Laserzone einzugehen, äh, die Zielgruppe ist jetzt eher in einer ich habe keine Problemsituation. Mhm. Ich, ich erreiche sie auch auf einen Weg, wo ich ja nicht gezielt auf ihre Suchanfrage im, im Problembereich abwarte. Ja. Mhm. Ja? Kindergeburtstag ist für die Kinder meistens kein Problem.
0: Ja, schon insofern, äh, äh, man muss was finden, wo ich und meine Kumpels Spaß haben. Ja, aber also,
2: dafür äh, überreichen wir sie. Ähm, die würden vermutlich nicht so sehr viel denn auf Google suchen und sagen, was ist die passende Event Location die lassen sich dann lieber auf Facebook oder Instagram im Stream eher passend berieseln. Ja. Äh, sorry, inspirieren.
1: Wo ich gerade so also einhaken muss ähm, mit Seh und Kreativität, da sind wir auch gerade so ein bisschen auf der Welle drauf. Ähm, wenn du dir äh, die konkurrenzfähig anschaust, du hast zehn Mitbewerber, die auch alle ein Video haben. Ja? Okay, da kannst ist es, du dich okay. halt damit... Dann schon. Und ich muss die ganze Zeit jetzt an dieses Lasertag äh, denken. Ich stelle mir gerade so vor, wie äh, dass, dass die Ads, die auf die Mütter geschaltet sind, dass man äh, die, die Wohnung äh, sieht, alles mit den Flammen, die Kindern, Schokolade im Gesicht. Äh, <lacht> auf äh, auf der Matratzen drauf rum, alles ist in Flammen und dann einfach nur äh, kommt ein Logo rein oder so ein Schriftzug, kommt lieber zu uns, äh, also bevor eure Wohnung abgefackelt wird. Also Könnte man
2: so machen, wir haben ähm, ist für den Kunden aber wesentlich lieber gewesen, den Müttern ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit zu geben. <lacht> ja, ja, ist klar, ja, ist ja, klar, ja, Natürlich <lacht> hätte man auch etwas szenario an die Wand malen können. Nee, stattdessen einfach einen lieben, ruhigen Kindergeburtstag ja. im Hintergrund, ja, in der Unschärfe die Kinder, äh, vorne die Mütter, die ganz ruhig erzählen, ja, die Kinder haben hier eine angenehme Zeit, also lieber das Sicherheitsgefühl im Positiven ja. ansprechen, als ja. wir werden alle sterben. Also ich meine... Ähm,
1: Kann man machen. Ich, ich bin ja selbst Vater und äh, habe so ein kleines Vetorecht, sage ich schon immer, wenn es um Kindergeburtstag geht. Und äh, falls ihr doch mal versuchen solltet, Ads auf die Väter zu, äh, zu zielen, sage ich mal, macht ruhig viel Action. Also ich werde sofort angesprochen, wäre ich, würde auch versuchen bei meiner Frau so ein Vetorecht einzulegen. Hey, schau mal Explosion, Blut und so weiter, da müssen wir hin. Ja, also ähm, will ich haben, will ich haben. Dann machen die Väter wahrscheinlich selbst mit. Ja, also äh, das ist das
2: Problem, wenn Väter. das habe ich mir auch vom Kunden, hat er mir so schön erzählt, wenn Väter bei diesen Veranstaltungen sehr mitmachen, versuchen sie immer die Kinder niederzumachen. Und die Mütte, ähm, äh, weil dann also gesehen der Sportsgeist des Vaters durchdringt. Ähm, da sind Mütter anders angelegt. Ja, komisch. Äh, damit haben wir dann auch alle Klischees jetzt mal durch. Ja,
0: ja, ja. Ja, aber ich meine, also ich denke eben, dass im Hinblick auf Verbreitung dann eben das Thema, ob das Video kreativ ist oder nicht kreativ ist schon wichtig ist, oder?
2: Ja, okay. Wenn du also jetzt mit Paid Media entsprechend was, dann solltest, dann hast du auch ein anderes Problembewusstsein. Auf mhm. der anderen Seite. Der hat ja noch gar kein Problem. Ja? Dann musst du das Produktionsniveau hochziehen. wenn ja? Also jetzt nicht diese FAQ schiene bedient, sondern du sagst, ja. ich muss proaktiv Menschen ansprechen. Die wissen auch gar nicht, dass sie ein Problem haben. Knick, knack. Mhm. Ähm, dann musst du entsprechend... Äh, dann ist das, ist das Konzept wichtiger in deinem Video. Hm. Das kann bedeuten kreativ, das kann bedeuten höheres Produktionsniveau. Mach mehr draus. Da, kann vielleicht mehr, da muss vielleicht mehr Blut fießen. Wir haben zum Beispiel ähm, für Laser Zone auch spezielle äh, Halloween und Zombie-Videos äh, dann entsprechend oh, produziert. Nice. So also okay. Richtung Zombie-Walk. Nice. Ne? Passt natürlich dann auch sehr schön. Hm. Weil es bei, äh, bei den Laser Zone auch entsprechend so einen Zombie-Modus gibt wo du mit drei Teams antrittst. Und das Geil. wird wahrscheinlich auch
0: dann wirklich organisch gerne geteilt in der Zielgruppe, oder?
2: Richtig, solche Sachen ähm, werden entweder organisch geteilt oder ähm, die Videos sind auch darauf angelegt, dass Leute sich gegenseitig im Video, ne, Facebook-Videos gegenseitig taggen oder taggen, so. Ja. Mhm. Und damit erreichst du dann ja entsprechend. Hey, lass uns doch mal gemeinsam mhm. ne, Fabian, Daniel und Gerhard, wir gemeinsam Samstagabend auf der... Pa und Gerne. Genau, so, Gerne. In der, so mhm. Art läuft das dann. Mhm. Ja? Und wenn wir natürlich Videos aufbereiten, die für Instagram sind, Instagram-Story und so weiter, dann legen wir es darauf an, dass unten dieses kleine Briefsymbol genutzt wird, ja? rechts unten in der Ecke bei der, äh, der Insta-Story und mit ja. Leuten es weiter teilen. Okay, okay. Genau.
0: So. Ich hätte nochmal einen fiktiven Fall hier, der ganz interessant wäre. Vielleicht würde ich gerne mal so deine Meinung hören. Also, ähm, angenommen, du hast einen Kunden, der ist jetzt im Bereich Moderator, Speaker tätig und möchte sich da in dem Bereich natürlich eine Reputation aufbauen, möchte natürlich, dass er gebucht wird für Events von Unternehmen, und ähm, Zielgruppe werden also Eventmanager ähm, in Unternehmen oder Geschäftsführer in Unternehmen oder eben äh, entsprechende Abteilungen, die eben so ein Corporate-Event organisieren und einen Keynote-Speaker oder einen Moderator suchen. So, wenn ich jetzt sage, okay, Video ist auf jeden Fall ein Content-Format, was für dich sehr gut passen würde, ähm, aber da gibt es auch schon 35 andere Speaker und, und noch mehr, die auch alle schon Videos haben. Da geht es doch eigentlich, dann, da muss man doch jetzt anfangen, ein Konzept zu machen, oder? Wie geht ihr davor?
2: also das ist ja so gesehen auch mein eigenes Grundproblem in meiner eigenen Person. Also ich bin so alle zwei Wochen irgendwo als Vortragender unterwegs. Und was macht man an der Stelle umso gesehen, die eigene Kuhglocke zu schwingen? Mhm. Also, um es mal so zu so also nenne ich das mal so gerne. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Kommt von Herzen. Also, ähm, in dem Fall ist es sehr hilfreich, natürlich den äh, entsprechenden Speaker, also nennen wir ihn dann Speaker X, mhm. ja, um nicht Mr. X zu sagen. Ähm, da müssen wir auch sonst die London U-Bahn gleich nehmen. Okay, schon gut. Okay, sorry, ich gebe zu. Das, war, das ist mein Podcast-Thema. Kopfkino halt. So, ähm, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der gute Mann auch bei ein paar Vorträgen in tollen Locations mal gefilmt wird. Also er sollte sowieso schon mal Fotos haben? Natürlich. wenn er wichtig, also ne, Auf großen Bühnen, viele Menschen oder wie auch immer, ja, wenn er sagt, ja. ich möchte da jetzt hier den großen Fußabdruck hinterlassen und sagen, ich bin da der Rockstar auf der Bühne, dann mhm. äh, Schritt 1, habe Fotos. Den ersten Mitarbeiter, den ich selbst eingestellt habe, war bei uns ein Fotograf, weil ich wusste, wie wichtig Foto äh, mhm. wenn man nicht ein Video als erstes hat, dann welches Foto solltest du haben. So, für einen Speaker ist es ganz wichtig, natürlich in dem Fall auch Videos zu haben, weil Menschen wollen dich persönlich ja, ja auch so gesehen mal erleben. Mhm. So, und dann kannst du natürlich, mhm. äh, sollte es vier, fünf verschiedene Vortragsvideos wenigstens von ihnen geben. Äh, verlinkt mal vielleicht mal meine eigene Landingpage bei mir. Bei euch im Podcast. Ich uns gerne. gerne. Ja, genau. Ja. Dann seht ihr nämlich, dass, wir, dass es bei mir genau das gleiche gibt. So, oben ein tolles Headerbild, unten weiter mehrere Videobeispiele von mir und ein paar Testimonials, so schnickschnack, genau. Hm? Ja, verlegen genau. Verlinken wir, wir. So. Ja. Ähm, Und das ist ja auch nichts anderes. Das ist die einfachste und simpelste Art und Weise, wie man sowas erstmal angehen kann. Mhm. So, du brauchst ähm, mehrere Vortragsvideos. Und dann kannst du natürlich vielleicht auch sagen, dann machen wir mal nochmal einen Vortragszusammenschnitt, so eine Art Showreel, so ein Trailer mit. 3, 4, 5 Vortragsvideos. Mm. Idealerweise gibt es vielleicht auch einen Interviewtermin mit dir mm. oder mehrere oder so an verschiedenen Geschichten, wo auch immer vielleicht schon mal gefilmt worden bist. So, zusammenschneiden, umschneiden. So, jetzt haben wir erstmal so gesehen, irgendwie Inhalt von der Landingpage. Was ganz wichtig ist natürlich, du musst irgendwo auch nach draußen mit deiner Kiste, um es mal so zu formulieren. Ähm, äh, klar, No-Brainer, pack deine Videos auf YouTube hab sie ja. entsprechend verschlagwortet, Wie, hab vernünftige ja. Vorschaubilder und, 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 yada yada yada, So Handwerkszeug rundherum. Was ich sehr viele auch sehe und was wir auch verschiedene Leute machen, ist auch entsprechend klare Promotion, auch via LinkedIn.
1: Ah, also Promotion mit bezahlte...
2: Ja ja, also, also, ähm, also, kommt drauf an. Hat der schon eine gewisse Followerschaft auf LinkedIn mit seinen äh, Content-Formaten mhm. bisher? Schön, dann ne? kannst du auch so gesehen meinetwegen sagen, ne, Hast du Zeit? Hast du Geld? Wie schnell willst du so gesehen groß werden? Hm. In der heutigen Zeit würde ich sagen, da schon so viele auch da unterwegs sind, ohne Geld kommt es jetzt auch noch nicht, nicht mehr voran, wenn du jetzt erst mit, wenn du jetzt erst neuen LinkedIn-Account äh, äh. anlegst und salopp von mir, dich kennt da kein Schwein, kannst du jede Woche ein Video hochladen, aber es erreicht ja noch <lacht> kein Mensch. <lacht> ja? Also, ja. Mit Ohren, ja. Genau, also, ähm, und dann ist es auch gut, meinetwegen zu sagen, wir schneiden meinetwegen ein, ein zwei oder drei von seinen Vortragsvideos da hat er wegen 10, 15 spannende Aussagen, hm. die man als kurze Clips verwenden kann. Dann hast du mal wegen einmal das lange Video auf YouTube und die 7, 8 Kurzclips, die du da rausschneiden kannst, die werden für Promotionzwecke an verschiedene Zielgruppen, an verschiedene Geschichten einzeln nochmal wieder ausgeliefert. Also die Zielgruppe Mit sieht wie, er, was ist das für ein Mensch, wie geht der ab, was richtig Stimme hat, der live, live ja, vor Ort
1: zu erleben. Ja. Genau, weil mhm.
2: du willst jetzt ja, dass die Leute bei dir buchen und sagen... Hm. Ne, der ist geil den, den müssen wir unbedingt bei uns auf der Bühne haben der muss ja. bei uns einen Workshop machen wie willst du das hinbekommen, wenn die Menschen dich nicht kennenlernen mhm. nicht
0: erleben können die, muss, genau. die müssen das quasi schon mal vorher erleben durch ja. das Video ja. halt einfach. Ja. Ich, äh, ich weiß nicht,
2: ob ihr Kerstin Hoffmann kennt ja, ja, klar. Äh, Kerstin ist eine Freundin von mir mhm. ähm, und sie hat auch auf ihrer Webseite auch eine ganze Reihe Videos und sie hatte mal auf dem Twittwoch hat sich sie mal eingeladen, als ich das Veranstaltungsformat noch gemacht habe dass sie mal so eine Dreiviertelstunde Vortrag gehalten, den haben wir dann auch gefilmt. Und sie hatte so ziemlich zu Anfang irgendwas in dem Vortrag gesagt, mit, mit, mit irgendwas mit Porno.
0: Okay. <lacht> sie hat irgendwie so einen
2: ganz witzigen Vergleich gemacht. Führte direkt zu einer entsprechenden, sofort zu einer Buchungsanfrage innerhalb von drei Tagen. <lacht> äh, und, äh, wo hat er eben entsprechend auch einen bezahlten, gut bezahlten Auftrag, äh, Vortrag dann danach mm. äh, mithalten können. Mm -hmm. Obwohl dieses so seriös ist und so, ja, aber ähm. genau dieses bisschen mehr, also nur steif, ja. kommt auch nicht ähm. an. Ich glaube, dieses, dieses Authentische ist halt,
1: äh, was die Leute, oder sage ich mal, dass du auch ein Mensch bist und auch Emotionen hast, das ist ja... Genau, ich sage immer
2: lebendig, authentisch ist schön. Ja. Ja, äh, wenn du aber authentisch nur eine Schlaftablette bist, äh, das auch... <lacht> <lacht> gut, <lacht> <ja>. <lacht> Dann hast Authentische Schlaftablette Also ja? ich kenne, ganz ernst, <lacht> ich kenne einen YouTube-Star, mit ein paar hunderttausend Abonnenten und Deutschland Channel, ja. der macht wahnsinnig witzige Videos. Ja, ja er mhm. steht vor sein, er sitzt oder steht vor seiner Ikea-Wand, so, so die übliche Kallax-Regale im Hintergrundgeschichte ähm, und spricht ganz schnell in die Kamera, kurze, prägnante Sätze und mhm. schneidet und schneidet und schneidend.
1: Mhm.
2: Ich habe ihn persönlich kennengelernt im privaten Gespräch. Mhm. <lacht> Dann ist der Mann sehr ruhig. Und Doch eher gemächlich. <lacht> hm. Und dann kriegte ich einen, vom Kunden die Anfrage, ob man den nicht für eine Live-Moderation nehmen sollte.
1: Ich natürlich sofort Ja gesagt. Ja. <lacht>
2: Nein. <lacht> Aber ihr wisst jetzt, wo das Problem ist. Ja, ja, also, ja. Ähm, es geht darum, dass du natürlich auf einer Bühne entsprechend ins Wissen performen musst. Und dann solltest du auch möglichst nicht dicht umdrehen, ja. auf deine PowerPoint-Folien äh, schauen und dir vorlesen. Ja. Schon klar. Ne? Sollte man nicht tun. Ähm, äh, so, darum ist es wichtig, den, äh, nicht nur zu sehen, ein paar nette Fotos, sondern wie ist er auf der Bühne? Wie geht er mit der Situation um? Mhm. Ja, Wie geht er mit Menschen vielleicht um?
0: Klar, klar. Live erleben. Mhm. Ähm, so also, Hat das die Frage
2: ein bisschen beantwortet? Das ist perfekt beantwortet. Auf ja. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja in deiner Praxis bestimmt noch andere Beispiele, wo du eben Videos als Content-Marketing-Format einsetzt.
2: Mhm. Sag mir eine Branche oder sag ein Beispiel, was du haben möchtest.
0: Ähm, ich kenne <lacht> ja gar nicht der ganzen Käse. Das ist also mir egal. Insofern. Erzähl du mir was. Ich,
2: ich finde schon eine passende eine Brücke zu einem Thema.
0: Ähm, ja, grundsätzlich gerne ein Unternehmen, was ähm, B2B-Bereich vielleicht ist. Ähm, vielleicht hast du da mal was gemacht, weil B2B ist ja auch immer, da sagen ja noch viele, ja, aber nee, B2B, das funktioniert ja nur über so ganz trockene Informationen und ähm, was kann man da mit Video machen? Also ich weiß, das geht mit Video, aber vielleicht hast du auch noch mal ein gutes Beispiel.
2: Okay, also ähm, trockene Informationen schaut sich auch kein Chefeinkäufer gerne an, genau. um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, ein Beispiel. Zielgruppe waren 400 Chefeinkäufer in ganz Deutschland. Es geht um ein chemisch-technisches Produkt. Äh, also Zielgruppe, klar definiert, 400 Personen. Mehr, mehr, mhm. mehr, mehr wird das nicht interessieren. Wir brauchen kein virales One-Hit-Wonder, sondern also wir müssen eigentlich nur die 400 Leute erreichen. Mhm. Dann haben wir unser Ziel... Maximal abgedeckt. Okay, also macht, äh, machten wir damals ein gar nicht mal so aufwendiges Video. und ähm, machten eigentlich drei Videoproduktionen auf einmal. Hm. Ja, wir haben einmal produziert eine Bedienungsanleitungsvideo. Das ist ja. im Rahmen des Verkaufsprozesses eigentlich üblicherweise erst, der hat für den Zeitpunkt gedacht, wenn jemand ein Produkt gekauft hat. Das kannst du aber für so einen Verkaufsentscheidungsprozess, Stichwort Chefeinkäufer oder Fachabteilungsbereich, wie auch immer Menschen, mhm. auch schon früher gebrauchen. Ja, der wird sich ja keiner hinsetzen und so eine 20- oder 50-seitige Papierbedienungsanleitung durchlesen. Das würdest du ja irgendwie einen weiteren unterdelegierten Delegierten weitergeben, damit der vielleicht dann irgendwann mal sagt, äh, hier, lesen Sie sich mal das durch, ob das taucht. Mhm. Ja, dann müsste schon fünf Leute einschalten auf Kundenseite, viel zu aufwendig. Also auch das in der Videofassung aufbereitet. Das Video ging so zehn Minuten lang. Zusätzlich gleichzeitig produziert ein zweieinhalb Minuten Video, das äh, so gesehen für den Chefeinkäufer selbst, wenn du so willst, die Produktvorteile einfach komplett erklärt. So im Schnelldurchlauf. So Dieter ja. Thomas Heck Schnelldurchlauf. Mhm. Kennt irgendeiner von euren Podcast-Hörern noch Dieter Thomas Heck?
1: Ja, der kennt doch jeder. Gut, okay, dann wisst ihr, was <lacht> ich meine. Ja?
2: Das musste einfach ähm, mit, einem, äh, mit, einem, sag ich mal, mit einem halbwegs 50 netten Sprecher einmal erzählt, so, hm, ja? hm. denn da ist es auch wichtig, dass die Stimme gut ist. Jetzt nur wahnsinnig geile Bilder und eine langweilige Stimme, die kein Mensch hören will, ist auch doof. <lacht> so, dann gab es wiederum ein Video ähm, mit dem Gründer, Geschäftsführer, Erfinder. Hm. Ja, da und zwar haben wir das gedreht in, in meiner privaten Wohnung in der Küche. Ähm, <lacht> ja, weil äh, es ging uns, zwar ging es darum, dass es um Waschmaschinen ging, und zwar sind wir jetzt im Themenbereich Metallbau. Mhm. Ja, wenn Metallteile okay. geschweißt werden, sind die hinterher dreckig. Mhm. Da muss das Öl runter, bevor du die mit Kunststoffpulverbeschichtung machen kannst oder lackieren kannst. Ja? Und das Produkt, um das es eigentlich ging, war ein Sensorsystem, das die Qualität des Wassers von dieser Waschanlage testet. Okay. Also haben wir das Ganze in der Küche gedreht. Ne? Mhm. Das Tab einwerfen, ja. Wasserqualität, einfach aus dem normalen hier ein Glas Wein, Weinflecken, wie kriegt mhm. man die ab, das Wasser sauber, mhm. so einfach erklärt dass es, das war so charmant gesprochen und aber auch so einfach so erklärt, dass man es auch Notfall der Mama oder der Oma hätte schicken können, mhm. damit auch die versteht, denn auch Chefeinkäufer sind vielleicht nicht im Detaillierten technisch vom Fach. Ja, klar. Ja? Ja. Und dem Fall, dass der Gründer, der Erfinder der Idee der so, das mal so zusammenfasst. Mhm. Gibt es das schon gesehen? Ja, auch wieder ein Stück Credibility, also Vertrauen. Ja, ja. Und dann gab es jetzt als viertes Video noch ein ganz kurzes 30-Sekunden-Teaser-Video, was vorab an alle 400 schon mal ein paar Wochen vorher per Newsletter verschickt worden ist. Mhm. Ja, man kannte die 400 Leute, man hatte die 400 E-Mail-Adressen und musste die nur noch jetzt mit einer entsprechenden Online-Marketing-E-Mail-Kampagne gezielt ansprechen. Das ist Hardcore B2B. Zielgruppe klar <lacht> definiert, weiß wen du ansprechen willst. Du weißt auch, wie äh, läuft der Verkaufs- und Entscheidungsprozess. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du jetzt sagst, wie bei LaserZone: Wir machen mal so ein Facebook-Werbe-Ad mit einem witzigen Video und da werden schon genügend Jugendliche bei überbleiben, die es vielleicht dann irgendwann mal einer von bucht. Klar. Ja, für einen Kindergeburtstag. Ist ein nee, hier, das genau ist der Ansatz zu sagen, die 400 Nasen, mehr gibt's nicht. Wir brauchen auch nicht auf virale One-Hit-Wonder setzen. Wir mhm. müssen ganz klar, das, das nenne ich eigentlich auch sehr häufig Videomarketing, verkaufen, 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 verkaufen. <lacht> ja, ja, ja. Das ist jetzt eine Hardcore-B2B-Kampagne, wo du ganz klar mhm. sagen kannst, äh, wir machen auch Sachen, wo meinetwegen ein Video nur produziert wird für 6500 Zuschauer. Aktionä verkauft? Nein, äh, Aktionärsversammlung, die Aktionäre. Okay. Naja, die 6.500 Entscheider, die den Ach Aktien so. von des mm. Unternehmens besitzen. Okay. Okay, ja, das oder mm. ne, so die ja. kritischen Entscheider, die ja. 6.500, die darüber entscheiden, ob dieser Aktienindex, wie auch immer der steht. Mm. Hardcore ist eigentlich Zielgruppe gleich eins im B2B-Geschäft. Naja, wenn du es hinbekommst, dass einmal im Jahr ein ganz wichtiger Entscheider sich von dir ein 90-Sekunden-Video anschaut, Hast du damit vielleicht mehr erreicht, als wenn du ja, ihm 10, 10 News, äh, Nachrichten oder wie auch immer zuschickst? Ja, ja klar. Mhm.
1: Es geht auch nicht immer die Masse. Also, ähm, das es wird ja auch viel diskutiert. Hey, wie viel Zuhörer braucht dein Podcast? Wie viele Zuschauer braucht dein Video? Das ist eigentlich letztendlich ist egal. Wenn die eine Person erreicht, die halt... Ja.
0: Wichtig und entscheidend
1: Den Stein bewegt. Ja, ja. Dann, ja. klar, auf jeden Fall.
2: Dann machen wir eben auch Maßgescheinheit, Schneider, Wir machen eben auch so gesehen, ähm, ich nenne es jetzt immer dann gerne Pitch-Videos. Mhm. Ja? Mhm. Kunde hat äh, meinetwegen einen wichtigen, ganz wichtigen Kundentermin. Mhm. So, Situation, Hersteller von Kunststoffrohren ist das zweite Mal auf einer Großhändlertagung von seinem Großhändler eingeladen worden. Das erste Unternehmen, das ob zweites Mal eingeladen worden ist. Da sitzen dann 200 oder 300 Groß- und Fachhändler aus ganz Deutschland den ganzen Tag und kriegen von sechs, sieben Herstellern nacheinander so Vorträge unser Produkt ist besser als das vom Mitbewerber. Wir haben folgende technische Spezifikation. Wir können Ihnen hier auch mal sagen, wie unser Produkt sehr toll ist. Ja. Was haben wir gemacht? Ähm, diese 300-400 Leute, die dann im, im Saal saßen. Wir haben mit den Außendienstmitarbeitern unseres Kunden, unseres Kunden kurze Videoclips gedreht. Ja. Einer in Dresden vor, vor der Kirche, einer vom Brandenburger Tor. Einer, keine Ahnung wo. Ein paar haben selbst nur mit dem Handy Sachen gedreht. Mhm. Wir haben eine Computeranimation gemacht und haben da die ganzen Clips reingesetzt. Das heißt, die 300, 400 Leute haben ihre ganzen Ansprechpartner in dem Video wiedergefunden. Mhm. Wir haben gar nicht so sehr jetzt die technischen Feature-Fucking-Produkte-Geschichte nach vorne <lacht> gestellt, <lacht> sondern den menschlichen Kontakt. Wir mhm. sind überall für euch vor Ort da. Und na, na, Wir haben nebenbei auch natürlich ein bisschen was zu Produkt mit erzählt. Ne? Mhm. Aber es war viel wichtiger im Rahmen der Geschichte, die hatten 15 Minuten Präsentationsslot und zu Anfang waren erstmal drei Minuten nur dieses Leute wiedererkennen. Mhm. Ja? Und später dann in diesem, dann hat der Geschäftsführer ein paar Minuten was über Produkte erzählt, dann hatten wir nochmal einen Videoeinspieler vorbereitet. Und es war ja. natürlich gegenüber dem, was die anderen mit PowerPoint Standardkram gemacht haben und wir haben das neueste Produkt. Mhm. Wo ist der menschliche Faktor? Wo war es zum Lachen? Wo war die Unterhaltung an der Stelle? Ja, also trotz mhm. aller Feature-Fucking-Informationen, bitte denkt dran, ihr redet da mit Menschen. Ja. Und wenn die gerade so den ganzen Tag acht Stunden so eine Dauerdruckbetankung mit fachlichen Informationen vom einen Hersteller nach dem anderen haben, dann weißt du, dass äh, speziell, wenn du dann den Slot nach der Mittagspause hast, ja. Ja, so mitten ja. im Schnitzelkoma, wenn du dann nicht irgendwie was die auf Tisch tanzen cool. lässt, äh, äh, sind die direkt in der Kickspause.
1: Das ist eigentlich... Das perfekte Schlusswort fast schon, also vom, vom Tipp her, sage ich schon, vom Thema, was uns interessieren würde. Wo sieht man dich demnächst? Also wo wird man dich demnächst äh, antreffen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wo wirst du den nächsten Vortrag
2: halten? Wie, wie reicht man dich? Ähm, viele Fragen auf einmal. Wir fangen mal mit den einfachen Dingen des Lebens an. Ähm, ich bin ein Mensch, der nennt auch im Podcast folgt seine Handynummer. 060 80 60 361, weil das sind Menschen, die meistens irgendwie auf dem Handy oder irgendwelchen Geräten so Podcasts oh, hören. Mhm. Es gibt Menschen, die tatsächlich, ich mache das in Podcast-Folgen, die, ich kriege tatsächlich darüber auch Anrufe oder andere Nachrichten, ja. Sprachnachrichten. Geil. Also nochmal wiederholt, 060 80 60 361 <lacht> ist der eine Weg. Der nächste Weg ist, Gott, es gibt einen Podcast von mir, der heißt Kopfkino, die Website davon heißt kopfkino.ru nicht.de, kopfkino.ru mhm. Ähm, hat jetzt äh, so ungefähr 45 Folgen. Äh, Achtung, das ist kein so ein Hardcore-Ratgeber-Podcast im Sinne von hier sind die fünf Tipps, wie du deine Videos optimieren kannst. Äh, ich rede mit Gesprächspartnern oder auch in so einer Folgen mehr um die Themenwelt rundherum. Zum Beispiel eine der nächsten Podcast-Folgen ist mit einer Sängerin, warum Musik in Videos so wichtig ist. Mhm. Strichwort mhm. Emotionen transportieren. Mhm. Darum heißt dieser Podcast auch Kopfkino, weil cool. äh, die Geschichten rundherum mhm. ja, weil,
0: es ist ein emotionales Thema auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, es ist auch, ähm, Videomarketing ist für mich auch ein weitläufigeres Thema, außer nur ähm, fünf, fünf Tipplisten, ähm, also List mm. Listicals abzuarbeiten. Mm. Ähm, weil Emotionen, das richtige Timing, mm. die, die richtige Sprecherstimme. Die also, Rast, ja. Ja, äh, ja. So viele Dinge, die da mit reinspielen. Darüber, ja. ähm, darum geht es so gesehen im Podcast. Es geht auch da um 360 Grad-Video, AR, VR. Sehr ja. geil. Weil, naja, das ist ja. alles visuelle Kommunikation, wie ich immer so schön sage. Mhm. Und das geht immer mehr auch Hand in Hand ja. genau. ineinander über.
0: Genau, Und wenn man sich sozial anschaut, dass ähm, für 2020 wird prognostiziert, dass ähm, Bewegtbild ähm, in, in, äh, in der Mobilform sozusagen 75 Prozent ausmachen werden. Ja?
2: Des gesamten ähm, Traffics im mobilen Internet, ja, genau. korrekt. ja.
0: Dann kann man ja ungefähr auch schon mal erahnen, was eine Bedeutung einfach Videos haben.
2: Genau, jedenfalls ähm, im Traffic-Format und äh, erstaunlicherweise nicht nur im Traffic, sondern auch in allen Formaten, äh, Dingen rundherum. Ähm, wer sich mal seine so eigenen ähm, Kinder oder sein so eigenes Verhalten anschaut, selbst meine Mutter ist inzwischen mit solchen Dingen unterwegs mhm. und schickt mir immer mehr Fotos und Videoclips -E äh, auch übers Handy. Ähm, ja, das äh, ist ganz klar äh, Thema. So, aber nochmal, wie kommt man sonst mit mir in Kontakt? Ähm, es gibt durch die Webseite der Agentur, mhm. kreativekk.de ähm, und ansonsten, wo bin ich das nächste Mal zu hören? Ähm, auf jeden Fall auf dem Digital Future Kongress in, in Essen. Das ist eine okay. Fachmesse. Mhm. Da will ich auf jeden Fall äh, sicherlich sein. Da haben wir auch einen Messestand. Mhm. Ähm, ich bin so alle zwei, drei Wochen irgendwie auf kleinen oder größeren Veranstaltungen. Manchmal auch auf Barcamps. Einfach mal dich anrufen und dann fragen, yo,
1: wo bist du heute? Und dann
2: Genau. <lacht> so einfach ist das im Leben. Super, geil. Super, danke dir.
1: Äh, noch eine letzte entscheidende Frage. Welchen Podcast... Kannst du denn so empfehlen? Hast du gerade aktuellen Geheimtipp, wo du sagst: Hey, liebe Zuhörer, den Podcast, der ist cool, hört ihn euch mal an.
2: Bei der Geschichte muss ich jetzt an Kopfkino denken. Äh, kennt ihr noch Falco? Sorry, äh, Colombo? Ja, klar. Sorry, Columbo. Ja, klar. Eine ja. Frage habe ich noch. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, der Fabian hat gerade einen Trenchcoat über den Arm, dreht sich gerade um und sagt zu mir, eine Frage habe ich noch.
1: Ja, ja?
2: ja das war meine Intention natürlich. Ja. Genau, natürlich, den Trenchcoat. Den, du, den Zuhörer stellen sich jetzt gerade Fabian mit Trenchcoat über den Arm vor. Und äh, meine Antwort dazu ist, ähm, wer jetzt das Thema Musik für Filme, für Kinofilme, für TV-Serien mag, The Soundtrack Show ist ein englischsprachiger Podcast mhm. äh, von einem Mann, der für jede Jahre für Disney äh, so gesehen in der Musikproduktion äh, tätig war, mhm. selbst Musiker und äh, den Podcast wirklich von Folge 1 an langsam sich durchhören, weil die Folgen wunderschön, guck mal so wie mein Podcast auch, aufeinander aufbauen mhm. und äh, der macht da Folgen Specials zu Harry Potter, der macht da Folgen zu Wagner-Opern. Hm. Ja, wie Wagner-Opern Apokalypse Nau beeinflussen und, und, und. Hm. Wie das alles so gesehen auch in TV-Commercials, also in äh, TV-Spots und sowas alles hm. mit sich mit ausstrahlt. Ich finde, das ist ähm, großartiges Kopfkino und wer Musik, Filmmusik mag, ist da sicherlich auch sehr gut aufgehoben.
1: Ja, da gibt es eine Zielgruppe dafür, ja, die sich dafür begeistert. Ich sag... Dankeschön, lieber Gerhard, dass du dir die Zeit genommen hast und hier Gast warst. War super spannend, super interessant. Ja, ähm, ja auch dir, lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bis demnächst. Und ciao. Ciao.
2: Good night and good luck. <lacht>